0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos con la principal noticia que se conoció ayer, la más importante del día, creo yo. Los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos autoriza ya la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Toledo regresa. Recuerden ustedes que huyó del Perú en el año 2017, en enero del año 2017. Estados Unidos, así lo informó la República, aprobó la extradición del presidente del Perú. Y la eh, Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó de esta manera eh, la noticia. La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique por los delitos de colusión y lavado de activos. Al respecto, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición al Perú. Acá tengo una nota de archivo que quería compartir con ustedes, esto es del año pasado, pero fíjense, Alejandro Toledo y Hernán Carp seguirán con orden de prisión por caso ECOTEBA. Es decir, hay una orden de prisión ya vigente, de prisión preventiva, por el caso Ecoteva. Vamos a explicar primero qué cosa es el caso Ecoteva, y luego les vamos a explicar que la razón por la cual están extraditando a Alejandro Toledo no es el caso Ecoteva, aunque están íntimamente relacionados. En realidad, esta es una sola historia, muy bien documentada, el caso más redondo de corrupción que hay, creo yo, no solamente en el Perú, en América Latina, un presidente que se enriquece de Odebrecht aproximadamente por 33 millones de dólares, por coimas en la construcción de la carretera interoceánica en dos tramos, y por supuesto también por coimas recibidas por Camargo Correa, la otra empresa vinculada a este esquema de corrupción. ¿Cómo se inicia esta historia? Para entender bien qué es el caso de y cuáles son los casos interoceánicas? En el año 2013, Alejandro Toledo fue descubierto en una operación absolutamente opaca. Una propiedad comprada en el condominio Las Casuarinas, en Surco, La Molina en realidad en Lima, y una propiedad en la avenida Holguín, una oficina lujosa que costaba más de 800 mil dólares, eh, en Surco. Estas dos propiedades estaban a nombre de una persona que no era Elian Carp, ni Alejandro Toledo, pero era su suegra, la mamá de Elian Carp, una mujer octogenaria que vivía en México. Ella era la propietaria a través de una empresa de la cual ella era la titular, llamada Ecoteva. Esta empresa se había constituido en Costa Rica, en un estudio de abogados que había puesto a dos personas de limpieza para que junto con la señora, ¿no es cierto? Fueran los dueños de esta empresa, que a su vez era dueña de estos inmuebles en el Perú. Pero Ecoteva era de propiedad de todo un andamiaje, una palabra que lo usaba Toledo, un andamiaje de empresas que llevaban siempre a Avidanon o a Joseph Maiman. Y Joseph Maiman aparece en Lezen. Alejandro Toledo, como primera excusa, con un comunicado firmado por el partido, Dice que su suegra es una mujer rica porque ha percibido indemnizaciones por el holocausto, lo que generó una absoluta indignación en la comunidad judía en el Perú. Primero porque es falso, las indemnizaciones eran de 300, 400 dólares mensuales como pensiones en Alemania. Y segundo, porque muchísimas familias nunca quisieron aceptar ese dinero por considerarlo un dinero de sangre. Fue una vergüenza, era una mentira gigantesca. En su segunda etapa de defensa, porque tuvo varias, señaló que la plata era de Maiman. La plata era de Maiman, la casa era de Maiman, porque su suegra hacía negocios con Maiman. Francamente ridículo. Pero eso da origen al expediente Ecoteva. Estamos hablando del 2013, 2014, 2015, una investigación en el Congreso hacen ir a Toledo y a Diane que da clarísimo que son culpables, que eso es dinero de coimas. Pero no se sabía de qué coimas. En enero del 2017, en el marco de la colaboración con la empresa Odebrecht, el señor Jorge Barata comienza a hablar. Y el primero que imputa es Alejandro Toledo. Y cuenta mucho durante el año 2017 y 2018. En particular, que le pagaron 33 millones de dólares a través de Joseph Mayman y que Joseph Mayman fue el encargado de lavar, el lavador para Toledo, es Mayman. Al principio Mayman no quiso colaborar, pero finalmente, por una situación personal, él tenía otros juicios en Israel, necesitaba arreglar, ¿no es cierto?, su imagen ante Turquía, decidió contarlo todo, y lo contó todo, documentadamente, antes de morir. Tanto es así que los fiscales fueron a Israel, recogieron su testimonio, y su testimonio hoy, grabado y fedateado en Israel es un documento central en el proceso esa parte la parte de Odebrecht se convierte en otro expediente interoceánica por uno de los tramos y luego por el otro tramo donde intervienen con Camargo Correa se abre otro expediente más son tres pero este, el del centro es el que ha ha logrado la extradición de Alejandro Toledo, el que tiene que ver con el lavado de Odebrecht y el delito de colusión. Por lo tanto, es colusión y lavado. Eso es 35 años solo por ese expediente. Por el expediente de Ecoteva, se estaba pidiendo 16 años, tanto para Elian Carp como para Alejandro Toledo. Por lo tanto, luego el Perú puede pedir la ampliación de la extradición a los Estados Unidos, por los otros expedientes pero teniendo en consideración que Alejandro Toledo tiene 77 años y están pidiendo una condena de 35 y que Joseph Maiman ha devuelto lo que tenía y que las casas han sido incautadas también puede ser que este sea el primer gran triunfo de la Fiscalía Peruana, el primero lamentablemente en el caso de Odovich probablemente sea realmente un triunfo importante es un caso redondo, redondo. La fiscalía tiene todas las pruebas de lo que pasó en Costa Rica. Costa Rica es un país que está luchando contra, ¿no es cierto?, eh, empresas de fachada creadas en Costa Rica como si fuera un paraíso fiscal, cuando no lo es. Por lo tanto, ha habido mucha apertura y mucha colaboración. Incluso allá se sancionó al Banco Sponsor Bank por haber permitido esta operación opaca de transferencia de fondos de hacia afuera hacia una persona que luego los deriva hacia el Perú. En el caso de Ecoteva, hay muchísima documentación proporcionada por el corredor. ¿Se acuerdan ustedes el corredor inmobiliario al cual los Toledo no le pagan su comisión? Una persona que me contactó y que aportó abundante prueba de que la casa era para los Toledo y que la señora suegra no tenía nada que ver en el asunto. Hay también más información porque con el mismo dinero Mayman paga la hipoteca de la casa de Camacho y la deuda también hipotecaria que tenían por la casa de Punta Sal e incluso tarjetas de crédito de ambos. Por lo tanto, esas propiedades también están incautadas. Y el FBI, en uno de los allanamientos a Alejandro Toledo en California, encontró una cantidad significativa de efectivo, efectivo, lo que agravó la situación de Alejandro Toledo. Actualmente está en libertad, estuvo ocho meses preso en la prisión de Santa Rita, luego la pasaron a una de menor seguridad, y finalmente por la pandemia ordenaron que le pongan un grillete electrónico y que permaneciera en su casa en un área designada, unos parámetros que la policía controla. Ahí no se les escapan los presos, felizmente, tiene un grillete, está identificado, saben dónde está. El IANCARP no ha sido extraditada. Ese es un proceso que todavía está en marcha. Como está en marcha la ampliación, reitero, por el caso ECOTER. ¿Qué va a pasar ahora? Les he hecho un resumen súper apretado del caso. Reitero, es uno de los mejores casos que hay de corrupción en el Perú. Por la cantidad de probanza que hay. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, el fiscal ha señalado que se van a demorar más o menos de siete a ocho semanas en concretar la extradición. Alejandro Toledo ha presentado todos los habeas corpus, habidos y por haber. Ya no tiene nada más que presentar. ¿Puede impugnar la decisión del Departamento de Estado? Sí, pero eso es un trámite que puede demorar días, tal vez un par de semanas, pero no más. Una vez que eh, el Estado peruano designa a sus representantes para ir a recogerlo, porque lo entregan físicamente, eh, se coordina el día, la fecha, el vuelo comercial, etcétera, donde lo van a traer al Perú. Cuando llega al Perú, como les dije hace un momento en esta nota de archivo, Alejandro Toledo y Elián Carp ya tienen orden de prisión de preventiva. Ya tienen orden de prisión preventiva. Por el caso de Coteba, Por lo cual pueden ir directamente a la cárcel. ¿A dónde? A Barbadillo. Vamos a hacer el país. Probablemente el primer país del mundo que tiene tres presidentes presos en una cárcel designada para presidentes. Tres presidentes elegidos por voto popular. En el caso de Alberto Fujimori, allanado a los casos de corrupción, pero por graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de Alejandro Toledo, por gran corrupción, de alto vuelo. Es hasta ahora, creo yo, probadamente el presidente que más ha robado, digamos, como verdad procesal. No pueden haber otros que la han robado más, pero que se la haya podido probar. Y a Pedro Castillo, imputado también ahora por el Congreso, en el caso Puente Tarata, por colusión y cohecho. Una cárcel que no tiene, hay que decirlo, muchos ambientes, porque es en realidad una instalación policial que se adaptó en el Fundo de Barbadillo para Alberto Fujimori, y que ahora ha utilizado un par de ambientes con un jardincito para Pedro Castillo, pero que ya no tiene más espacio y que habrá que construirle, hay ocho semanas, algún tipo de instalación, un cuarto y un baño, que compartan patio, vaya, tampoco nos van a salir pues tan caros, ¿no? Durante el proceso que se le va a seguir a Alejandro Toledo, probablemente en las mismas instalaciones del la IROES, que tiene un ambiente para realizar el juzgamiento. Este caso, reitero, es ejemplar. Lo que ha demorado es la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo huyó en enero del 2017, cuando ya se sabía que Odebrecht iba a colaborar, ya se sabía que Barata iba a hablar. Es famosa la frase de Barata, que recuerda cómo le pagaban en armadas, deja de ser el presidente del 2006, y Odebrecht se pasa cuatro o cinco años pagándole en partes, los treinta y tantos millones de dólares, y cuando se demoraban, él llamaba y decía, paga pues barata, carajo. Eso lo contó Jorge Barata, de todos los corruptos con los que tuvo que tratar, creo que al que más desprecia es Alejandro Toledo, y por eso doy todos los detalles que tenemos ya en el expediente. ¿Qué tiene que pasar ahora? Obviamente, Mayman murió, no va a resucitar en el juicio, pero reitero, su testimonio ya es un documento incorporado al proceso. Y por supuesto, Barata tiene que decir lo suyo, ratificar todo lo que le ha dicho a la Fiscalía desde el año 2017 hasta ahora en el caso de Alejandro Toledo. Tengo la sospecha de que lo va a hacer con mucho gusto, dado que sí, por lo menos en su declaración, despreciaba la conducta de Alejandro Toledo aunque él era su corruptor. La hidroceánica se hizo, está ahí, pero lo que costó, y eso hay que recordarlo siempre, fue tres veces más de lo que se planeó al inicio. Y estas poimas salen del mismo contrato, es decir, el enriquecimiento de Alejandro Toledo sale de nuestros impuestos. Nosotros, todos los peruanos, pagamos siempre la coima del corrupto ¿de dónde la va a sacar el constructor si no es de nuestros impuestos, de lo que le cobra el Estado? nunca hay que olvidar eso y que sirva de ejemplo algunos dirán es una vergüenza esto, no que una persona que ha cometido un delito tan grave sea llevado a la justicia y tenga que cumplir su pena no es una vergüenza demuestra que tenemos un sistema de justicia que está sano y que puede meter a la cárcel a tres expresidentes a la vez vamos a hacer una pausa y regresamos reitero, esta es la noticia más importante del día, pero tengo que hablar de libertad de expresión eh, no por mí sino sobre todo por todos mis colegas muy bien, ayer un grupo denominado La Resistencia que, como alguien me dijo, parece más bien la resistencia a pensar, porque a eso se deben resistir, eh, que ya es conocido desde el año 2019, se presentó por primera vez en los domicilios de dos periodistas. Uno es Gustavo Borriti, la otra soy yo. Este grupo, que no tiene más de 20 personas, reitero, es el mismo, en el mismo tamaño y capacidad, desde el año 2019, se han presentado innumerables veces en la puerta de. La República, del medio, la República, el medio que nos permite transmitir este programa. Se han presentado unas 20 veces, creo, delante de IDL Reporteros, también, el medio. Pero esta vez decidieron ir a las casas particulares de los periodistas. Dos periodistas el mismo día. No pueden hacerlo en simultáneo porque es un grupúsculo muy pequeño y es el mismo tamaño del grupo, reitero, del año 2019. No ha crecido. Es como un pequeñito tumor que no ha crecido. Y eso desde el punto de vista, digamos, de la salud pública es bueno. En mi caso se equivocaron de dirección. No fueron a mi casa. Fueron a otra casa donde yo no vivo hace muchísimos años, pero es la dirección que figura en mi DNI. Pero primero fueron a la casa de Gustavo Gorriti, en Miraflores también, donde cometieron algunos errores graves muy graves un sujeto con un megáfono que está perfectamente identificado se sabe su nombre, etcétera gritaba lo siguiente Gorriti, no eres peruano eres judío qué pena por ese sujeto eso en el Perú es delito se llama delito de discriminación, tiene cuatro años de pena el antisemitismo está perseguido en el código penal también, por si acaso. Luego de estar una hora en la casa de Borritti, reitero, fueron una casa que no es la mía. Donde viven dos jóvenes dentro del espectro autista. Al principio no entendían qué estaba pasando en su inocencia, uno salió y saludaba, pensaba que era, no sé, el circo que había venido a visitarlo, y luego, con la bulla brutal que meten estos sujetos, simplemente les hicieron mucho daño, Cualquiera que conoce la hipersensibilidad auditiva que tienen los niños autistas saben de qué estoy hablando. En ese momento me avisaron, tuve que intervenir a través del Twitter y explicarles que estaban haciéndole daño a autistas en su protesta no violenta. Acto seguido, una mujer se acercó a la puerta de mi casa y entregó un sobre, que tengo por acá, este sobre, que decía, para la señora Rosa María Palacios, que solo estaba así. era para verificar mi dirección. Métodos de lumpen, ¿no? métodos del de reglaje más lumpenesco. Ojo, estas casas tiene cámaras de seguridad, todo está grabado, pero no voy a pasar los videos porque la verdad es que darles publicidad es lo que buscan, ¿no? Supongo, amedrentarme en ningún momento, causar molestias a mis vecinos, sí por supuesto me molesta que fastiden a dos chicos autistas, por supuesto y que molesten a mis vecinos también, que estaban haciendo la siesta porque tienen todo el derecho de protestar ¿eh? que protesten lo que quieran pero hay decibeles que fueron violados ayer varias veces porque llegaron con cinco megáfonos y un parlante eso en Miraflores está prohibido prohibidísimo no nos dejan ni tocar el claxon pero parece que al alcalde le gusta la bulla. El alcalde de Renovación, del mismo partido, que el sujeto eh, que tiene alias, no, no sé si tenga nombre, alias Maelo, una persona que tiene antecedentes policiales por asesinato, estaba parado acá en la puerta de mi casa, bueno, ese, ese postuló en el partido de Renovación Popular al que pertenece el alcalde. Me imagino que alguna preferencia tendría. Y luego comenzaron los insultos. Yo no soy judía. Entonces el insulto era gorda, con cánticos. Gorda, gorda, gorda. Y luego, pobrecitos, trataban de leer unos textos, pero no, no saben leer muy bien, entonces hasta atrabillaban. Cada, cada vez que decían me pidió un materno, lo decían pésimo. Nos reíamos a carcajadas. Y te reitero, yo estoy más adentro, tengo una cámara acá y puedo ver todo lo que pasa afuera. Y las que gritaban gorda, eran bien gordas, entonces era muy gracioso, al final nos tuvimos riendo carcajadas, mil disculpas a mis vecinos, por supuesto, pero si estas personas creen que con cinco megáfonos de un parlante me van a amedrentar, están muy mal de la cabeza, no me dan miedo, me dan risa, y... <ríe> Yo creo que el resto del barrio también, aunque por supuesto se asustaron un poco porque no, no están acostumbrados a que gente de malvivir se presente pues en, la, en la cuadra, ¿no? Pasa cuando trabajas en periodismo. Pero quiero aprovechar este espacio para agradecer. Entonces reitero, me amedrentaba y con miedo. Ah, gritaban comunista, lo cual por favor quiero que le notifiquen a toda la gente de izquierda, a Vladimir Cerrón, a Verónica Mendoza y a todos sus trolls, que ahora soy comunista. Ustedes me pueden dejar de insultar, por favor. Porque toda la vida me han dicho que soy una ultraderechista, prominera, extractivista. Y me financia un señor San Pablo. San Pablo me financia, que creo que es el foro de Sao Paulo. No conozco Sao Paulo, no sé qué cosa es el foro de Sao Paulo. ¿Cuál es el tema acá? Explicarles a ustedes todos los días qué cosas son derechos humanos. Que una persona puede protestar, que la protesta tiene límites y que tiene que asumir la responsabilidad cuando comete un delito, como el caso del bloqueo de carreteras y el caso de ICA que hemos explicado varias veces acá. Pero que además la policía cuando reprime, no puede reprimir de una manera indiscriminada cuando la ley lo obliga a respetar la vida. Son muy ignorantes los que vienen a protestar. Yo entiendo que esta es una explicación de más de tres frases no creo que puedan entenderlo Y es evidente que son enviados por alguien. Así como ellos ven teorías de conspiración en todas partes, esto estos vinieron con bus. Tenían tápera, porque los han tenido varias horas. Algunas personas bastante mayores, que no entendían muy bien qué estaban haciendo, me dio la impresión. Y otros, los más activos, tienen una gesticulación típica del consumo de drogas de algún tipo de drogas. ¿Qué ese era el grupete. Vino el comisario Miraflores, al que estoy agradecida, no hizo nada. Después me dijo, señora, tengo 15 días en el cargo, ¿qué puedo hacer? Me reí con él y dije, mire, si estos son los que se, los defienden a ustedes, corran por su vida y se reía conmigo, obviamente. Pero sí, hay un tema de decibeles, ¿sabes? Y el serenazgo no hizo nada. Agradecer, vamos a agradecer primero a, eh, bueno, la nota que publicó la República, el medio en el que trabajo, por supuesto, también el Radio Santa Rosa, toda la solidaridad de toda la gente. Eh, IPIS lanzó una alerta inmediatamente por Gustavo Borriti y por mí. Eh, primero, obviamente señalando que no estaban en mi casa y luego que ya estaban en mi casa. Y el tuit de Pedro Vaca. Pedro Vaca es el relator para la libertad de expresión de la OEA, eh, les agradezco mucho que digan que mi trabajo es importante, acá el importante es Gustavo en realidad eh, y claro, hay una preocupación y que el Estado debe dar garantías a nuestro trabajo, bueno la verdad es que el Estado no nos da ninguna garantía esa es la verdad, después de lo pasado ayer no nos da ninguna garantía y finalmente la Asociación Nacional de Periodistas les agradezco mucho también sacaron dos tweets eh, sí, efectivamente llegaron en buses para evitar insultos y arengas denigrantes no es la primera vez, han ido a la casa de Jaime Chincha, han ido a la casa de políticos, de decir Bazán, de Yoni Lescano, de los miembros del jurado nacional de elecciones también. Eh, estos, hay que decirlo, y lo dice bien la Asociación Nacional de Periodistas, el líder tiene una sentencia judicial, una sentencia judicial que le impide acercarse a las personas a las cuales acosa, pero nadie hace nada, absolutamente nada. Así que del Estado esperamos poco, pero sí quiero agradecer muchísimo porque estas cosas parecen increíbles, la cantidad de gente que te quiere, eh, la cantidad de llamadas, eh, whatsapps, eh, correos electrónicos y la solidaridad de todos los eh, periodistas del mundo entero, porque aunque no parezca, estos sujetos nos dan una notoriedad internacional que muchas veces ni siquiera merecemos. A todos ellos muchísimas gracias. Cinco megáfonos y un parlante no asustan a nadie. Más bien, ellos deberían andar asustados porque han hecho pública una imagen de sí mismos que es una imagen despreciable. Les fue pésimo ayer, pero pésimo. Y me alegro mucho de que les haya ido mal. Y tengan más cuidado cuando se meten, reitero, con chicos que no tienen nada que ver en sus locuras, en sus delirios, en sus mentiras y torpezas que no voy a contestar. Nos despedimos, será conmigo hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.